0: Dag en welkom bij alweer de derde corona podcast van Els Weekblad. Mijn naam is Victor Pak en bij mij zit natuurlijk gezondheidsredacteur Marike ten Katen. Waar gaan we deze week over hebben?
1: Nou, een van de dingen waar, waar toch nog wel een beetje rekening mee wordt gehouden is de capaciteit op de IC's. Van is het nou voldoende of niet? En, en stel dat het niet voldoende is, wat, uh, ja, wat voor beslissingen gaan we dan nemen?
0: Dat is het fameuze code zwart.
1: Ja, ja dat is echt het uiterste scenario.
0: Dat klinkt uh, wel onheilspellend. Nou is gelukkig ook Bram Haan aangeschoven. Kennis- en cultuurredacteur van Els Weekblad. Welkom. Dankjewel. Met jou gaan we het straks hebben over een prettiger vooruitzicht. Namelijk de exit-strategie.
2: Uh, klopt. Want de datum van 28 april uh, lijkt nog vrij ver weg. Maar voor de mensen die beslissingen moeten nemen. Komt hij wel uh, steeds dichterbij. En na die datum uh, moet het kabinet... Uh, toch weer gaan bedenken met welke stappen we verder gaan in deze coronacrisis. Het klinkt als
0: een haast paradoxale situatie. Aan de ene kant hebben we het, hebben we het nu over een gitzwart scenario. Het rampscenario ook wel. Aan de andere kant gaan we het straks dan hebben over een vrolijker vooruitzicht. Hopelijk namelijk dat we weer wat meer mogen. Um, toch gaan we beginnen bij, bij het negatieve scenario. Um, de IC mag namelijk niet te vol raken. Um, maar de roep om weer naar buiten te mogen, zoals we net beschreven, klinkt luider. Hoe kijk jij naar die, naar die balanceeract, Marika?
1: Nou ja, het is, het is een balans waar volgens mij niemand uh, van weet wat, wat het juiste is om, om, om op dit moment te doen. Dus je hebt nog heel veel onzekerheden. En als je kijkt naar de cijfers, nu zeker het aantal opnames op de, op de IC, dan zie je dat, dat daar een afvlakking in te zien is. Uh, maar wat er nog wel steeds aan de hand is, is dat er gewoon extra patiënten bijkomen op de IC's. En, en de grote vraag is: ja, kunnen we dat aan? Zeg maar, zijn die IC's is er voldoende plek om alle patiënten die, die een kans op een goed herstel hebben, om die een plek te geven?
0: Dus zolang die IC's vol blijven lopen, blijft dat code zwart een beetje om ons hoofd cirkelen. Hoe ziet dat er precies uit, dat, dat rampenplan?
1: Nou, er zijn ontzettend veel verschillende stappen in, in het rampenplan. En, en uh, ja, heel veel keuzes kunnen ge gemaakt worden op medische gronden. Dus je ziet ook wel dat de IC-vereniging uh, daarover na heeft gedacht. Van, nou ja, stel dat, dat de capaciteit beperkter wordt... moeten we dan misschien de, de richtlijnen die we nu hebben wat aanscherpen. Dus dat je nou ja, toch bepaalde keuzes gaat maken. Uh, misschien zelfs op basis van leeftijd... Uh, dat mensen gewoon simpelweg een, een kleinere kans hebben op een goed herstel... Uh, en dat, dat zij misschien uh, nou ja, plek moeten maken voor, voor mensen die een, een grotere kans daarop hebben. Uh, maar echt het, het zwartste scenario, waar, waar volgens mij toch veel IC-artsen veel IC -artsen wel van wakker liggen, is ja, dat je gewoon simpelweg niet genoeg plek hebt om... Uh, nou, ik noem maar wat, twee, twee uh, relatief gezonde veertigers uh, hebben allebei IC-hulp nodig... maar je kunt ze niet allebei een plekje geven. En wie, uh, wie geef je dan voorrang? En dat zijn de scenario's waar, uh, nou ja, waar we nu... In dit scenario zitten we nu niet, maar je moet er wel over nadenken van wat, wat je dan wil.
0: Op welke manier zouden we dan kiezen in, de, in dit scenario? Nu ben ik toch wel benieuwd.
1: Nou ja, dat is heel lastig. Dat is gewoon een afweging. Uh, Dierik Gommers, de voorzitter van die IC-vereniging, die zei dat ook. Van dat is iets waar de Nederlanders over na moeten denken... en waar we met z'n allen een, een discussie over moeten hebben. Uh, en ja, waar, waar de, in de politiek, denk ik... Uh, ...duidelijkheid over moet komen. Want dit zijn niet beslissingen... Kijk, artsen kunnen heel goed beslissingen maken... ...op basis van medische gronden... ...en, en daar misschien ook wat strenger in worden. Uh, maar daar zit gewoon een grens aan. En, en ja, dan moet je die artsen helpen... ...om, om uh, nou ja, ze een soort leidraad te geven... Om, ...om die keuzes te maken... ...op basis van wat wij als samenleving willen.
0: Ja, en politici die uh, bemoeien zich daar ook wel flink mee... Um, laten we even luisteren naar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en 50-plus-fractievoorzitter Henk Krol.
2: Stel je nou eens voor dat er nog maar één bed is. Um, en je hebt eigenlijk twee patiënten. Dan, dan zal de keuze moeten worden gemaakt. En niet op leeftijd natuurlijk, maar op wie de beste overlevingskansen heeft. En toen ineens het bericht kwam: ja, vanaf 70 loop je kans dat je niet meer geholpen gaat worden. Ja, dan moet je vaststellen dat er mensen van 70 zijn die nog kerngezond zijn, die nog een hele behoorlijke levensverwachting hebben. En je hebt mensen van 60 waar het ja. uh, al minder goed mee gaat.
0: Politici hebben echt geen trek in zo'n leeftijdsgrens. Maar voor artsen is dat wel iets wat in het uiterste geval misschien kan helpen.
1: Ja, want het komt ook voor in het uh, pandemiedraaiboek van de IC-vereniging... Dat, nou, dat er een moment kan zijn dat je bijvoorbeeld 70-plussers niet meer uh, op de IC toelaat... Um, ja, dat, dat zijn scenario's, daar willen artsen natuurlijk ook niet over nadenken. Maar daar vanuit medisch oogpunt kun je wel de afweging maken om, om uh, een leeftijdsgrens te stellen. En als, als wij dat niet willen als samenleving, dan, dan is het inderdaad aan de, aan de politiek om daar tegengas op te geven. En, en vooral ook om met een alternatief te komen. Want uh, ja, er zijn niet heel veel alternatieven. Uh, een van de suggesties, of de, de suggesties die wel langskomen is bijvoorbeeld loten. Of gewoon simpelweg wie als eerste binnenkomt, uh, die wordt als eerst geholpen. Um, en op het moment dat, dat je bij de IC aanklopt en er is geen plek, dan, dan heb je pech. Maar ja, het zijn allemaal, uh, het zijn allemaal opties. D daar moet een knoop over doorgehakt worden. En dat, dat kun je niet, niet aan die artsen overlaten.
0: En waarom kan dat niet precies aan die artsen worden overgelaten?
1: Nou, zij, zij kunnen tot op een bepaalde hoogte die beslissingen nemen. En, en je ziet het ook aan Diederik Gommers wel. Uh, dat is een ontzettend zware taak. En, en op het moment dat zij... Met hun medische kennis geen onderscheid meer kunnen maken tussen de patiënten die zich aanmelden. Uh, en dat wel moeten. Dat, dat is gewoon een taak die je, uh, nou ja, die je niemand toewenst, denk ik. Um, maar het is echt de taak van, van de politiek om daar dan over na te denken. Wat willen wij als samenleving? En ja, niet, niet die ene arts op de IC die, die die knoop maar even moet doorhakken.
0: Want dat het emotioneel zwaar kan zijn, dat liet Gommers zelf ook weten toen hij aanschoof bij uh, Talkshow op 1. Laten we even luisteren. Ik heb heel wat traantjes gelaten de afgelopen week. Als ik alleen in de auto zat, als ik hieraan zat te denken. Maar dat wil niet zeggen dat we met elkaar deze, deze periode door moeten. En dat we ook met, maar dat het wel van iedereen is, snap je? Je moet iedereen gehoord hebben. Je moet iedereen zijn stem en bijdrage geleverd hebben. Omdat we het met elkaar doen. En dat wij als artsen dan een leidraad hebben zodat we die kunnen inzetten. Voor hem en waarschijnlijk veel andere medici is dit dus echt zwaar. Ik vind het wel vreemd aanvoelen om over dit scenario uh, na te moeten denken, zoals hij uh, gommers onder meer vraagt aan de samenleving. Want de cijfers lijken wel
2: positief te worden. De, de toename neemt flink af. Ja, dat zijn natuurlijk de, de cijfers van de laatste dagen zijn zeker hoopgevend, maar dat zijn uh, de cijfers. Um, van de toestroom naar de ziekenhuizen en het, en het aantal geregistreerde gevallen. Um, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het, dat het ergste leed op de IC's al uh, geleden is. Zoals Marike al zei, er is nog steeds uh, toestroom op de IC's. En het is nog steeds moeilijk te zeggen uh, uh, wanneer mensen de IC kunnen verlaten. Uh, doordat ze hersteld zijn, of in elk geval voldoende hersteld om van de IC af te kunnen of uh, overleden. Dus die druk kan nog steeds uh, toenemen. Um, bovendien is het, is het wel gek dat af en toe uit de berichtgeving... Uh, dat we die als een soort geruststellende boodschap ontvangen... dat het gelukt is om weer meer IC-plekken uh, te creëren. Um, dat biedt inderdaad wat, wat ruimte. Maar het is natuurlijk nog steeds heel slecht nieuws... dat zoveel mensen op de IC terechtkomen. Want zo fantastisch zijn de vooruitzichten natuurlijk helemaal niet... als je daar belandt.
1: We kunnen inderdaad ontzettend uitbreiden, maar het, het zwartste scenario is gewoon nog niet van tafel. En, en je kunt dat niet voor je uit blijven schuiven tot het moment dat we in dat zwartste scenario zitten. Want dan uh, zijn artsen die beslissingen al aan het nemen. Dus uh, dit is wel het moment om over dat soort vragen na te denken. Of eigenlijk was, is dat moment al lang geweest, want je had hier misschien voor een pandemie al over na moeten denken. Uh, maar dit moment voor je uit blijven schuiven, dat, uh, dat helpt niet.
0: We kunnen het probleem niet zeg maar, blijven afschuiven op het vergroten van IC-capaciteit. in de hoop dat dat onze problemen en uh, moeilijke vraagstukken dan uh, oplost.
1: Nee, nee en je ziet het duidelijk aan, aan uh, Gommers ook. Dat, dat nou ja, het doet wat met, met de IC-artsen. En hij, hij, uh, nou, het is echt een roep uh, van hem die je hoort. Om, om meer richtlijnen vanuit de samenleving. over hoe wij over dit soort keuzes nadenken.
0: Nou, hebben we eerder naar uh, twee politici geluisterd die zie niet in heel streng selecteren op bijvoorbeeld leeftijd. Is het realistisch om te hopen dat dat uit kan blijven?
1: Nou ja, het is realistisch als je andere, uh, andere beslissingen neemt. Dus dan, uh, als je niet wilt selecteren op leeftijd... dan moet je selecteren op, uh, nou ja, ik noem maar even een fictief voorbeeld... Uh, de hoeveelheid kinderen die iemand heeft. Als jij twee kinderen hebt, dan, dan heb je voorrang op iemand die geen kinderen heeft... om, om maar wat te noemen. Dus je kunt zeggen, we gaan het niet op leeftijd doen... maar je moet wel een alternatief hebben dan.
0: Duidelijk. Um, het is een zeer ingewikkeld vraagstuk... waar we uh, nog lang niet uit zijn. Uh, ik ben benieuwd wat de politiek er uiteindelijk van gaat vinden... en welke, met welke richtlijnen zij komen. Um, als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dit echt als een noodscenario... dat hopelijk niet nodig is. En stiekem komt bij mij soms alweer de gedachte op... als ik het, het lekkere lenteweer zo zie... Um, kan ik misschien straks na 28 april alweer op een terrasje zitten? Of ben ik dan veel te optimistisch, Bram?
2: Um, het, het is moeilijk te voorspellen, maar ik, ik vrees dat de kans dat je te optimistisch bent erg groot is. Uh, tenzij dat het terrasje in je eigen achtertuin uh, staat. Um, uh, de situatie lijkt nu nog niet zo te zijn dat, dat we na 28 april uh, de boel helemaal uh, open kunnen gooien. Um, en er is een terras is... Nou, net iets wat misschien wel tot de eerste dingen zou kunnen behoren die voorzichtig wel weer kunnen. Het is, het is in de buitenlucht en je hebt op een terras de mogelijkheid om stoelen verder uit elkaar te zetten. Um, dus je, je kan er voorzichtig over gaan nadenken, maar het lijkt me nog te vroeg om daar uh, echt van uit te gaan.
0: In het paasnummer van Els vier Weekblad heb jij een groot verhaal geschreven over hoe we uit deze intelligente lockdown kunnen komen. Maar als ik dit zo hoor, gaat niet in één keer het hek van de dam.
2: Nou, dat lijkt me zeer uh, onrealistisch om dat uh, te verwachten. Um, ik heb inderdaad wat scenario's uh, naast elkaar gezet waar nu over wordt nagedacht, uh, ook in Nederland. Uh, en die in sommige andere landen uh, overzichtig worden toegepast. Uh, Nederland heeft natuurlijk het wrange geluk dat we kunnen kijken naar landen die, uh, die maanden of weken op ons voorliggen, zoals uh, China, Zuid-Korea, maar ook Italië. Um, en we kunnen, uh, hoewel de situatie niet één op één te vergelijken is met die landen... kun je daar natuurlijk wel van leren, van wat ze daar nu aan het uh, doen zijn. Um, maar in bijna alle landen gaat het in elk geval stapsgewijs en heel
0: voorzichtig. Een van de stappen waar veel mensen waarschijnlijk die nu aan het thuiswerken zijn... Uh, met kinderen bij zich naar uitkijken is, gaan de scholen dit jaar
2: nog open? Hoe, hoe is, is dat onderdeel van een scenario? Ja, dat is zeker onderdeel van een, van een denkbaar scenario. Um, het RIVM en het kabinet stonden destijds al niet enorm te springen... om uh, zeker de basisscholen te sluiten. Uh, omdat ze niet verwachten dat dat heel veel uh, nut zou hebben... Op de, voor de verspreiding van het virus. Of om die tegen te gaan. Um, uit, uit, ook uit recente onderzoeken uh, is, is, blijkt nog steeds dat daar niet zo heel veel positief effect van te verwachten valt van het sluiten van de scholen. Um, dus dat, dat zou een van de eerste stappen uh, kunnen zijn waar je aan kan denken. Dat in elk geval de basisscholen, dus de, de, de jongste mensen in de samenleving... waar het risico op uh, um, ernstige gevolgen van het coronavirus uh, klein zijn... dat je die toch weer uh, openstelt. En we krijgen een interessant uh, voorbeeld uh, aangereikt uit Denemarken, waar men uh, blijkbaar van plan is om na Pasen inderdaad die basisscholen weer te openen. Dus we kunnen het afkijken.
0: Dus heel voorzichtig kunnen, we, kunnen de kinderen in groep 8 toch hopen op een uh, eindejaarsmusical als het erin zit. Um, als we een leeftijdsgroep hoger kijken naar uh, jongeren, mensen van 18 tot 25 jaar, blijkt dat de eenzaamheid daar in die, in die groep... Uh, groter is dan bij ouderen in, in deze coronacrisis omdat zij meer sociale contacten bijvoorbeeld verliezen. Um, er gaan dan ook wel eens geluiden op van, moeten we niet vooral de ouderen isoleren en de, de jongeren of middelbare leeftijd weer vrij laten rondlopen in de samenleving? Is dat een
2: realistisch scenario waarop we kunnen hopen? Um, nou ja, ik vind, het, ik vind het lastig om aan te geven wat een realistisch scenario is. Ik vind gewoon dat je naar alle mogelijke scenario's moet kijken en ze uh, met goede onderbouwing tegen elkaar moet uh, afwegen. Um, overigens is het volgens mij ook zo dat ze de oudste leeftijdsgroepen nu het meest isoleren. Uh, voor uh, tieners en jongvolwassenen zijn er eigenlijk relatief veel mogelijkheden om zich nog uh, te bewegen en met uh, een paar vrienden of vriendinnen toch af te spreken. Uh, dus ze hebben eigenlijk meer bewegingsvrijheid dan, uh, dan ouderen op dit moment. Uh, en ik, ja, ik, ik durf niet te voorspellen dat daar op korte termijn uh, veel verandering in gaat komen.
0: Want ouderen in bijvoorbeeld verpleeghuizen, die hebben veel meer restricties die nu opgelegd zijn aan hen.
2: Ja, die, die opgelegd zijn natuurlijk in veel verpleeghuizen, is, is de deur gewoon dicht. Daar komt niemand binnen. En zelfs voordat die deur dicht was, waren mensen zelf al zo verstandig om hun uh, oude ouders uh, niet te gaan opzoeken. Omdat het risico gewoon te groot is.
0: In iedere toekomstschets, waarvan we eigenlijk dus niet, niet direct weten uh, wat realistisch is en wat niet. We moeten goed kijken naar hoe, hoe we ze kunnen onderbouwen. Um, dan is één ding toch heel belangrijk. En dat is te weten te komen hoe het virus zich verspreidt in de samenleving. Wie is wel geïnfecteerd en wie niet. Marike, we hebben het alles over uh, de testcapaciteit in Nederland gehad. Um, en daar weet ik nog één ding van. En dat is dat we een heel groot tekort hadden. Hoe zit het daar nu dan mee?
1: Nou, het is enorm uitgebreid inmiddels, um, maar het is uh, absoluut nog niet zo dat we, uh, dat we heel Nederland kunnen testen. Maar wat je wel ziet is dat, je, nou, dat we meer in staat zijn om zorgverleners bijvoorbeeld uh, uh, te controleren. Dus, dus uh, zorgverleners die verkouden zijn, daar kan je uh, kijken of het corona is of, of het een gewone verkoudheid is. Dus dat kan bijvoorbeeld voor, voor een verpleeghuis heel belangrijk zijn om te zien of, of de zorgverleners daar allemaal gezond en wel in dat afgesloten verpleeghuis komen. Um, maar je, ja, op het moment dat je maatregelen wil versoepelen... Uh, wil je wel uh, redelijk goed in beeld hebben... wat er nou precies gaande is in de samenleving. Uh, of, of het virus, uh, Hoe het virus zich verspreidt en ook verspreid heeft. Want uh, ook over de immuniteit weten we nog uh, relatief weinig. En daar zijn ontzettend veel onderzoeken naar gaande nu. Dus, dus heel veel uh, tests worden daar wel gedaan. Uh, maar die zijn wel echt nodig om, om te weten wat er nou... Nou ja, wat er allemaal wel en niet zou kunnen in de toekomst.
0: En Bram, dit, die testcapaciteit is dus echt belangrijk om, om te kunnen nadenken over de manier waarop Nederland weer een beetje open gaat.
2: Nou ja, ik denk dat je uh, voor elk denkbaar scenario is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te hebben. En, en daar heb je die testen voor nodig.
0: En testen van alleen zorgpersoneel is dus eigenlijk een soort beginstapje...
1: Ja, en dat is een, een belangrijke beginstap, omdat je dat de, nou, het zijn toch de mensen die met de kwetsbare uh, populatie in aanraking komen, dus, dus dat, dat is een hartstikke goed begin. Um, maar ja, je, je wil op grotere schaal weten, bijvoorbeeld, uh, nou, die, die term is al verschillende keren gevallen uh, in, in de media groepsimmuniteit, je wil, uh, je wil toch een beetje inzicht in, hebben in hoeveel mensen zijn er in Nederland eigenlijk immuun. En, en, hoe werkt die immuniteit bij dit virus? Kunnen we daar op vertrouwen? Of, of is, dat, uh, nou ja, is, is die immuniteit zo weer weg of, of uh, niet goed genoeg? Dus dat, zijn, dat is wel informatie die echt essentieel is om te weten... als je nou ja, weer gaan nadenken, wil gaan nadenken over een soort normale situatie om naar terug te gaan.
0: Verwachten jullie dan eigenlijk dat je bijvoorbeeld zelf ook een keer getest zal worden? Ik, be, ik ben zelf vorige maand flink ziek geweest. Ik heb geen idee wat het was kan ik toch een keer dan getest daarop worden... of is dat ijdele hoop voor mij?
1: Nou, ik, ja, dat is een goede vraag. Dat, ik durf dat niet te zeggen, maar... de onderzoeken die er bijvoorbeeld nu naar immuniteit gaande zijn... dat, dat worden een soort steekproeven. Dus om, om nou ja, een, een soort uh, afbakening te maken van een groep... die, die uh, nou, je, je soort van zou kunnen interpreteren... als zijnde de Nederlandse samenleving... dan een afspiegeling dat je een afspiegeling hebt van wat er gaande is... Uh, maar het liefst zou je natuurlijk willen dat je iedereen kan testen. Maar ja, de, de hele wereld wil dit soort tests doen. Dus, dus de vraag is of, de, of je daar ooit uh, voldoende capaciteit voor, uh, voor gaat hebben.
0: Wat we ook het liefst willen is toch weer richting dat terrasje... en dat, dat, dat we dit virus achter ons kunnen laten. Daarvoor kijken we al vooral naar de ontwikkeling van een vaccin... of een medicijn eventueel tegen corona. Is daar al een update van...
1: Nee, ja, er is ontzettend veel gaande. Zeker uh, medicijnonderzoek uh, ga, gaat ontzettend snel. En, en de eerste medicijnen worden ook al in de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt. Hoewel uh, nou ja, het nog twijfelachtig is wat, wat ze precies toevoegen. Maar uh, het is beter, beter dan niks. Of tenminste, je, je, je kunt toch iets proberen als, uh, als arts. Uh, maar zeker een vaccin. Ja, de vaccin is, is uh, denk ik essentieel om, om ooit weer... Uh, een normaal leven te kunnen, te kunnen hebben. En zeker voor de risicogroepen. En zo'n vaccin, dat, daar zit gewoon een hele lange uh, tijd aan vast om dat te maken. En dat, is, dat heeft verschillende redenen. Maar ja, de, de experts zeggen ook een jaar, anderhalf jaar. Dat is nog eigenlijk heel optimistisch om te denken... dat je dan een vaccin op, op grote schaal kunt hebben.
0: Het is dus nog echt even volhouden. Voor nu was dit de podcast. Um, hartelijk dank voor het luisteren. Vergeet u vooral niet te abonneren in uw podcast-app... zodat u de volgende aflevering vanzelf ontvangt. En een heel fijn paasweekend geweest.